0: Mostrom, Tarjányi Válaszol, a háború legfrissebb hírei, taktikai elemzés, logisztikai analizálás,
1: a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofondál. a Anikó.
0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betty nevében is, és a héten is köszöntöm Tarjányi Péter Biztonságpolitikai Szakértőt itt a stúdióban.
1: Én is üdvözlök mindenkit.
0: És az imént a hírekben már hallhattuk egyébként Mellikévi tollából az egyik hírt, amivel szeretném, hogyha indítanánk a héten, hiszen pár órával ezelőtt volt Putyinnak egy beszéde, amelyben őrültnek és veszélyesnek nevezte a szankciókat, és egyébként azzal vádolta a Nyugatot, hogy uralni akarja a Nyugat az egész világot. Milyen hangulata volt ennek a beszédnek?
1: Én nagyon vártam ezt a beszédet, megmondom őszintén, és volt bennem egyfajta naivitás, én ezt felvállalom és én ezt említettem neked, hogy én nagyon bíztam abban, hogy a mai beszédben a normalitás visszatér. Tehát egy egyszerűen valamilyen fajta olyan előremutató gondolat fogalmazódik meg, ami egyszerűen akár egy tűzszünetben, vagy a háború végében manifestálódik. Hát ilyenről nem volt szó ebben a, ebben a beszédben. Sőt, Ugye az a probléma ezzel az egész beszéddel, hogy, és ezeknél a beszédeknél mindig is egyfajta ilyen kommunikációs profilozásról, hogyha beszéltünk, tudod, hogy ez a, ez a mániám, hogy a sorok mögé kell pillantani. És ebben a beszédben Putyin elnök nagyon kemény dolgokat fogalmazott meg, és nem arról beszélek, amikor nevén nevezte adott esetben Oroszország szempontjából, hogy a nyugat, meg az Egyesült Államok, tehát hogy egy ilyenfajta teremtés mentén igazán nem Ukrajnára helyezte a fő hanem a nyugatra, és ez azért veszélyes, és azért én azt gondolom, hogy ez egy történelmi beszéd, amit tíz év múlva, ötven év múlva valami negatív dolog kezdeteként fognak tanítani a történelm könyvekben, mert hogy nyilvánvalóan nyilván, és nyíltan megfogalmazta azt az állítást, hogy tulajdonképpen a nyugatnak és az Egyesült Államoknak az a fajta szerepe, ami az elmúlt 30-40 évben ugye a hidegháború lezárultával betöltődött, és a hidegháború ugye ezt a kétpólusú világrendszert, ami a Szovjetunió és az Egyesült Államok között volt, lezárta, itt valami újra el fog indulni. Tehát, hogy hogy ez az egypólusú világrend, amiben mondhatjuk, és ő ugye nevén is nevezte az Egyesült Államokat, hogy ez ez egy instabil valamivé vált, és az instabilitásnak rengeteg következménye lesz. És igazán az áthallás rész, és amikor én egy picit hátraléptem ezzel a beszéd végighallgatás kapcsán, Ugye van egy másik nagyon-nagyon fontos híre a hétnek, amikor ugye a kínai elnökkel egyeztetett Putyin elnök, és a kínai elnökkel tulajdonképpen kijelenthető, hogy megtalálták a közös hangot, tehát Kína megfogalmazta azt, hogy ugyan elítéli az ukrán háborút és az ukrán háborúnak a fegyveres részét, de egyébként azt, hogy Oroszország védi az érdekeit, azt el tudja fogadni. És az, hogy Oroszországgal valamilyen együttműködést kell találni a Kínának, ez pedig egy abszolút ilyen előrelépő, előremutató valaminek találta. És ugye ez nagyon érdekes, hogy előbb volt a Putyin és kínai elnök közötti eszmecsere, egy nappal vagy két nappal ezelőtt, majd ezt követte ez a bejelentés, amiben én azt mondom, és így a sorok között olvasva, és ez egy nagyon kemény üzenet, Hogy tulajdonképpen ez a beszéd arról szól, hogy összekovácsolódik éppen egy szövetség, amiről mi is beszéltünk, hogy ez lehetséges, de most már én azt mondom, hogy nem lehetséges, hanem biztos. Tehát, hogy egyre inkább ebbe az irányba mutatnak ezek a politikai és diplomáciai erővektorok, amiben igenis Oroszország és Kína összedolgozik, illetve Oroszország ugye arról beszélt, hogy nem adja föl ezt a harcot. Tehát, hogy ez, az, az, amit én reggel vártam, vagy egész délelőtt vártam, hogy, hogy akkor majd hát, ha a józan gondolat és a józan ész visszatér, nem. Még inkább arról szól ez az egész beszéd, hogy ebbe a harcba bele kell állni. Itt ebben a küzdelemben Európa, és ez is egy nagyon fontos üzenet, tehát ugye Európáról beszélt többször ellenfélként az orosz elnök, hogy mi fogja érni az Európai Uniót, hogy hogyan lőtte lábon, ugye idézőjelben saját magát a nyugati társadalmak jó része, és ezen belül az Európai Unió is ezekkel a szankciókkal, hogy 400 milliárd dolláros veszteség éri az Európai Uniót. Tehát sorolta azokat a gondolatokat, aminek keretében Igazán az, hogy, és én ezt azt gondolom, hogy ő el is hiszi, hogy ebben Ukrajna az csak egy, egy, egy rövid valami, egy epizód ebben az egész harcban, és a fő irány az az Egyesült Államok és az Európa elleni küzdelem, és az, hogy az a fajta. Több pólusú világrend térjen vissza, hiszen ugye erről beszél a hírekben is ezt hallhatták a hallgatók, hogy arról beszél, hogy igenis hozzászokott a nyugati civilizáció ahhoz, hogy vannak másodlagos országok, most ezt én fogalmazom így, igazán arról beszélt az orosz elnök, hogy ezek az országok, akik elfogadják ezt a fajta nyugati hegemóniát, ezek tulajdonképpen gyarmattá válnak. És itt megint van egy érdekes gondolat, hogy ugye a, a gyarmatosítás ellen fel kell lépni adott esetben akár fegyverrel is. Tehát, hogy ez egy hihetetlenül fenyegető üzenet, egy hihetetlenül olyan kiózanító üzenet, amin el kell gondolkodni itthon is a politikai ellentnek ellenzéktől, kormánypárttól függetlenül, tehát mindenkinek, és az Európai Uniónak is, mert hogy egyértelműen Oroszország kinyilvánította azt a szándékát álláspontom szerint, ami arról szól, hogy ez a háború folytatódni fog. Ukrajna az csak egy közbülső valami, és igazán Olyan szövetségek, olyan partnerségek jönnek létre, ami ezt a fajta elmúlt 30-40 éves nyugati civilizációs gondolkodású megközelítést fölül akarja írni. Na ez a nagyon-nagyon kemény rész.
0: Folyamatosan érkeznek a kérdések, és egyébként a beszéddel kapcsolatban is van egy kérdés, úgyhogy Igen. ezt ide csatolnám, mert hogy úgy fogalmazott Putyin ebben a beszédben, hogy kénytelen volt Oroszország megindítani ugye február 24-én az offenzívát, mert hogy csak így teremtheti meg Oroszország számára a biztonságos fejlődős feltételeit, és így védhetik meg a Donyec medence polgárait, és az a kérdéshez kapcsolódan, hogy miért akkor, tehát miért február 24-én is nem decemberben, meg korábban, hiszen ugye ott évek óta azért megvan ez a krízis.
1: Két dolgot hadd reagáljak, egyrészt magamra vonatkozóan, tehát nagyon-nagyon fontos minden egyes beszéd elemzése. A beszéd elemzés az mindig úgy néz ki biztonságpolitikai szempontból, hogy vannak kult szavak, ahogy te is fogalmaztál egyébként most. Ilyen kult szó például a biztonságpolitikában, ha támadásról beszélnek, hogy szükségszerű valamit meglépni. Te, aki a kommunikációval foglalkozol, pontosan tudod azt, hogy a szükségszerű az egy, hogy én, én valójában azt, azt nem akarnám, vagy elkerültem, lenne, volna, de igen. elkerültem volna, de egyszerűen Jattatok. nincs Így van, nincs más lehetőségem ezt meglépni. Hogy ebben a beszédben ilyenfajta, vagy ehhez hasonló szinonim kifejezések, mennyire, tehát hogy mennyire biztonságos, hogy meg kell óvni az országot, hogy előre kell lépnünk, szükségszerű előrelépések. Ez egyébként rengetegszer megfogalmazódik a putyini beszédekben. Tehát Én ezt ma este nekiugrom, mert hogy ezt rengetegszer használja az orosz elnök, és, és nagyon érdekes egy ellenzésben, hogyha ezeket az ember megnézi, amikor ő szükségszerűségről beszél, akkor ő azt akarja. És itt ugrok vissza az alapkérdésre, amit a hallgató föltett, hogy november és december hónapban, mármint hogy tavaly, több beszédében fogalmazott így, hogy egyszerűen elkerülhetetlen, hogy Oroszország egyre keményebben vonuljon föl és lépjen, és, és ugyan elkerülné a harcokat. De, de nincs más út. És igazán én azt mondom, hogy ennek három oka volt, hogy február 24-én elkezdődtek a műveletek. Egyrészt volt egy általános oka, hogy, hogy jött, jött a jobb idő, tehát a klasszikus nagyon-nagyon télnek, ugye akkor már nagyjából vége volt. Emiatt egyébként voltak is problémái az orosz hadseregnek. Ugye a későbbi hónapokban nagyon-nagyon lényeges, hogy ekkorra érték el azt a fajta készültségi szintet az oroszok, aminek kapcsán ők azt gondolták, hogy el tudják foglalni egyébként Ukrajnát, tehát ugye ebben tévedtek. A harmadik pedig az, hogy erre az időszakra tehető, hogy egyre precízebb és pontosabb amerikai és NATO hírszerzési jelentéseket kapott Ukrajna, ami egyébként tényleg így igaz, nem tudom, hogy mennyire láttad. Az elmúlt egy hétben az is hír volt, hogy Biden elnök elmondta, hogy az első hírszerzési információkat Zelenszky elnök nem akarta elhinni. Tehát, hogy maga az ukrán vezetés is olyan tamáskodva állt ehhez az egész dologhoz, hogy persze beszélnek össze-vissza az amerikaiak, de egyébként az oroszok biztos, hogy nem fognak támadni. Viszont február... Tizedike környékén volt egy fordulat, amikor igenis Ukrajna vezetése kezdte azt látni, hogy itt ezek az információk egyre precizebbek, és egyre inkább azt mutatják, hogy itt támadás várható. És erre az időszakra tehető, hogy egy hihetetlen nagy olyan fegyverszállítmány érkezett elsősorban páncéltörő fegyverek tekintetében Ukrajnába, ami aminek kapcsán azt mondták az oroszok, hogyha több ilyen fegyverszállítmány érkezik, és nincsen támadó hadművelet, tehát hogy ők ezeket nem tudják megsemmisíteni, akkor egyre jobban fölkészül Ukrajna háborúra. Tehát ez a hármas egység, az, amiről én tudok, tehát azt lehet, hogy Putyin elnöknek a fejében volt még valami misztikus dolog is, tehát nem tudom, de igazán én azt mondom, hogy ez az a három dolog, ami miatt ez bekövetkezett.
0: Úgy fogalmaztál az előbb, mikor a beszédet elemeztet, hogy ez valami negatív dolognak a kezdete lesz Igen. jó pár év múlva. Itt mire gondoltam?
1: Igazán én azt látom, hogy van egy nagyon-nagyon rossz forgatókönyv, amitől én tartok biztonságpolitikailag. Ez pedig az, hogy a globalizáció sok szempontból hozott negatív dolgokat is, de a kereskedelem az országok egymásra utaltsága, az, hogy Európa függ Ázsiától, de Ázsia is függ Európától. Tehát, hogy sok minden miatt vitatkoznak a felek, de igazán a fegyverek nem dörögnek, mert valahol a józan érdek, a gazdasági érdek mindig jelen volt és jelen van. És én azt látom, hogy az utóbbi időszakban a politikai vezetők irányában van egy olyan fajta gondolkodásmód, ez a miért ne. Miért ne próbáljuk meg másként? Miért ne nézzük meg, hogy jó-jó, hogy tehát egy darabig jó volt a globalizáció, de adott esetben saját magunkat hogyan tudjuk annyira felerősíteni, például 2014 óta, hogy Oroszország, hogy nagyon sok területen önellátóvá vált. Hogy Kína is elindul egy ilyen irányba, hogy, hogy Kína is hihetetlen módon fegyverkezik, hogy adott esetben össze lehet fogni, és például nagyon érdekes, hogy az utóbbi időszakban jelent meg több olyan elemzés, biztonságpolitikai elemzések hadseregeket elemeztek nagyon komoly intézetek, és az intézeteknél, tehát ez is egy riasztójál, hogy Eddig mindig úgy volt, hogy mit tudom Európai Unió, Oroszország. NATO, Oroszország. NATO, Kína. Tehát egy összecsapás kapcsán egy elemzés. És egyre több olyan elemzés jelent meg, hogy Kína és Oroszország egy. Hogy ezzel például mit tudna csinálni a nato És számtalan olyan hírszerzési információ van az ilyenfajta gondolkodások, az ilyenfajta agyjátékok mögött, ami miatt egyszer csak... Stratégiai elemzők, akik ezeket az információkat birtokolják, elkezdenek azon töprengeni, hogy hop-hop, valami megváltozott, tehát akkor gondoljuk végig, hogy a megváltozott események miatt mit hozhat az elkövetkező egy év, három év, öt év. És én azt látom, hogy ezek az elemzések sorra készültek. Ki tört az ukrán háború? Ö- a kínai elnökkel így egyeztett, és több dologban megállapodik az orosz elnök. Az orosz elnök bátran kiáll, és azt mondja, hogy, hogy fölvállalja a konfliktust, és bejelenti, hogy igazán nem is Ukrajna a fő ellenfél, hanem az Egyesült Államok. Tehát, hogy ahelyett, hogy megnyugodnánk, és én tényleg jól érzem magam itt a műsorban, de olyan jó lenne, hogyha egyszer a műsor azzal záródna, hogy kitört a béke. És azt látom itt az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy egy, Ettől egyre inkább távolodunk. És és ez a rossz forgatókönyv. (coughs) Bocsánat, hogy igazán én azt látom, hogy az orosz és ukrán konfliktus az egy egyre inkább szélesedő valami, és ahogy előbb fogalmaztam, egyre több vezető fejében, például a kínai elnök fejében is megfogalmazódik, hogy miért ne próbálnánk meg másként. Más módszerekkel. Eddig ez a kereskedelmi, kereskedelmi háború, szankciók, vámok, védővámok, stb. diplomácia, fegyverfejlesztés, hadseregfejlesztés, na de lehet másként is.
0: Több hallgató is kérdezi most, miközben erről beszélsz egyébként, hogy, hogy akkor ez azt jelenti hogy Európának mondjuk hosszú távon vagy középtávon háborúra kell készülnie, illetve az, hogy mondjuk Oroszország és Kína összeáll, az már a harmadik világháború kezdetét jelenti
1: Remélem, hogy nem. E- ez most több kérdés volt, amit föltettél, tehát most akkor ezen hadd menjek végig. Tehát, hogy, hogy az Európai Uniónak nagyon komoly biztonságpolitikai kihívásokkal kell szembenéznie, ez a bla, bla bla bla, tehát ezt ugye mindenki mondja. Én ennél egy kicsit konkrétabban fogalmaznék, tehát én azt gondolom, hogy az elkövetkező 10-15 évben adott esetben lehetséges, hogy a térségben akár háborús konfliktussal is szembe kell néznünk. Tehát én ezt gondolom. Az, hogy ezt Európai Unióként, vagy Európai Unió egyes országak ív, vívják, vagy a NATO teljes egészében, tehát erre most, erre most nem tudok válaszolni. Tehát, hogy ez, egy, ez, egy, tehát ez messze van, meg, meg tényleg nem tudok úgy válaszolni. Hogy ez hibrid hadviselés lesz. Tehát hírszerzési eszközökkel, informatikai eszközökkel, tehát informatikai betörésekkel, informatikai rendszerek tönkretételével, vagy nyílt fegyveres összecsapással zajló valami, erre se tudok válaszolni. De ténylegesen azt mondom, hogy megváltozott a világunk. Tehát az elkövetkező 10-15 évben teljes egészében más gondolatiság mentén kell gondolkodnunk, és az a fajta klasszikus, és ezt, ezt sajnos így fogja beírni a történelem, tehát az elmúlt... 30 évünk, 89 után, tehát én azt mondom, hogy ez a béke időszaka volt. Most most a vihar időszaka van, és és ezt érezhetik, és ezt mondom a hallgatóknak, hogy erre kell készülnünk. Nyilvánvalóan nem riagotok senkit, tehát olyan szempontból ez nem azt jelenti, hogy ma este egy év múlva, két év múlva, de 10-15 éves tábladban én azt gondolom, hogy ezek a feszültségek, mint amit most például az orosz elnök megfogalmazott, Oroszország a térségbe vissza akar térni. És a térségben egyébként ellenőrzési, kontroll szempontból Magyarország, Oroszország alárendeltségében volt, sok-sok évtizeden keresztül, és ezt ők így gondolják ma is, és ezért mondom azt, hogy például ez is egy olyan kihívás, amivel szembe fogunk nézni az elkövetkező 10-20 évben. Ez biztos.
0: No még a Putyin beszédhez egyetlen apró dolog, kíváncsi a véleményedre, mert hogy ugye két órás késéssel kezdődött maga a beszéd.
1: Ja, a És
0: igen, és sokan azt mondják, hogy azért, mert egyébként hekkertámadás érte a nemzetközi tanácskozás számítógépes rendszereit, ezt egyébként reálisnak tartod-e?
1: Én is ezt olvastam, de hát nyilván nem tudom, tehát, hogy ennek nem tudtam még utána járni. Mértékadó hír portálokon ezt olvastam, hogy nem csak a, a, a beszédhez kapcsolódó, illetve a kommunikációhoz kapcsolódó részeket támadták egy ilyen túlterheléses támadással, hanem a teljes beléptetési rendszert is. Tehát egyszerűen nem lehetett ellenőrizni azt, hogy kik vannak ott bent, és mit csinálnak. És hát amennyire paranoid egyébként az orosz elnök biztonsági személyzete, tehát nyilván egy ilyenfajta bizonytalan közegben nem is engedik be az orosz elnököt, tehát ilyen szempontból itt kettős oka volt ennek a csúszásnak, az én információim szerint. Egyrészt az, hogy tartalmi szempontból is problémák voltak, most gondold el, amikor kiáll az orosz elnök beszélni, és valaki le- lekeveri, vagy adott esetben megszólal az ukráni végig az ő beszéde alatt. Tehát, hogy ilyentől félnek adott esetben a biztonsági emberek, és ezeket zongorázzák végig, hogy nem történhet ilyen, mert akkor nekik végük egyébként, vagy pedig ugye konkrétan az elnök biztonsága miatt, hogy hogy nem egy olyan támadásról van szó, aminek keretében valakik ismeretlen személyek adott esetben bejutottak ellenőrzés nélkül a területre.
0: Putyinhoz kapcsolódóan a héten érkezett ilyen kérdés, ami egyébként már így meg is lett cáfolva azzal, hogy ma beszédet tartott Putyin. Ugye lehetett olvasni azt, hogy Putyin komába van, meg Igen, megint jöttek ez, ez a, a mindenféle a... találgatások. Én ezt akkor inkább egy kicsit kicsavarnám, majd továbbvinném, hogy mi az oka annak, hogy minden héten egyébként van valami olyan sajtóhír, hogy Putyinnak ez, vagy az, vagy amaz a baja?
1: Valami van, tehát én azt gondolom, hogy nyilván ahhoz az emberhez képest, tehát hogy Akit láttunk pár éve is felvételeken vagy beszéd közben megváltozott Putyin elnök, és itt most ezt nem lehet annyival betudni, hogy öregszik. Tehát hogy, hogy itt, itt, itt azért vannak olyan testi jelek, és én azt gondolom, hogy ezt, ez, ezt egy egyszerű néző, egy egyszerű rápillantás kapcsán is észreveszi. De az, amit most mondtál, én is olvastam, hogy kómába esett, hát ez most tényleg jól meglecfolom, egy kóma után így beugrani rögtön és tartom egy ilyen beszédet, ez nem annyira tud működni. Én azt gondolom, hogy az, ami Tehát két szempontja van itt a változásnak. Tehát én azt hiszem, hogy van egy nagyon komoly fizikai egészségügyi változás is, de ez nem jelenti azt, amit egyfajta vágyálomként rendszeresen a nyugati média megfogalmaz. És én ezt tényleg azt mondom, hogy egyfajta vágyálom, hogy hogy egyszerűen működésképtelenné válik az orosz rendszer azért, mert Putyin elnök a legfőbb irányító kiesik valamilyen fajta betegség okán, és akkor majd valaki jön, aki vagy rosszabb, vagy jobb, de, de legalább ezzel valamit lehet kezdeni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a vágyállom rész. Az, ami egyre súlyosabb, és itt megint egy picit visszaugrunk egy ilyen profilozásos történetben, hogy putin elnök és a környezete egyre kegyetlenebb, és nem csak retorikában, hanem döntéseiben is. Tehát egy olyan olyanfajta pszichés spirálban vannak, ami egyébként felelős vezetőkhöz kapcsolódóan egy nagyon-nagyon rossz irány. És ezek a, ezek a pszichés döntések hozzák azt, hogy egyre inkább távolodnak adott esetben a konfliktustól, tehát nem érdekli őket, és ez például egy nagyon érdekes elemzés volt, többen kérdezték egyébként tőlem, hogy hogy elnököt mennyire viseli meg ez az egész háború, és adott esetben Putyin elnököt mennyire viseli meg. És én itt nem csak Putyin elnökre mondanám, hanem adott esetben Medvegyevre is, tehát hogy az egész orosz politikai több top vezetés nagyon-nagyon távol tartja magát, konkrétan a háború eseményeitől. Egyrészt azért, mert a háború eseményeiben, amikor fiatal embereket, fiatal gyerekeket, időseket, fiatal katonákat látnak meghalni, itt rengeteg tragédia van. A tragédiák mindenkit megérintenek. De ez az egész orosz vezetés, és egyébként Putyin elnök is egyszerűen akár a kiképzése okán, tehát ugye a volt KGB és múltja okán, meg egyébként azt is tegyük már hozzá, hogy az orosz elnök ugye úgy került hatalomba, hogy érdekes módon ilyen robbantások történtek, amit ő kénytelen volt kivizsgálni, és ezért robbant ki, és kezdte el a csecsen háborút. Ő mindig egy olyan imidzset épített föl, hogy ő egy ilyen gránit szilárdságú valaki. Akik az ilyen, akit az ilyen egyszerű dolgok, mint egy robbanás, a robbanások áldozatai egyszerűen nem, meg, sem, meg sem rendítenek. Tehát ő kemény, döntőképes, ő határozott. És minél több baj van Oroszországban, ő egyszerűen az automatizmusok mentén és az a mellette dolgozó aparátus is, Állam, tehát nem az van, hogy akkor a rugalmasság irányába mozdítják el a vezetőt, hogy akkor keresünk más megoldást, hanem, hanem görcsösen ahhoz ragaszkodva, hogy mindig keményebbnek kell mutatkozni. Tehát, hogy minél nagyobb a válság, minél jobban ütnek bennünket, mi annál erősebbek vagyunk. Csak ez nyilván egy önbecsapó valami, mert hogy egy háború kapcsán nem tudsz mindig egyre erősebb lenni, és nyilván, hogyha mindig egyre erősebb vagy, abban azért a végeken, akár a hadműveletekben, akár a civil lakosság tekintetében, valakik meghalnak. Tehát ez egy nagyon jó pofa, most nyilván idézőjelbe dolog, hogy te egyre keményebbnek mutatkozol, és a döntéseidben is egyre határozottabb vagy, egyre jobban belemész olyan dolgokba, amiben egyébként utána meghalnak emberek. Zelenszkínél ez teljes egészében más. Ez egy érdekes kérdés, ugye ez az Isten komplexus helyzet. Azért azt ugye ne felejtsük el, tehát nagyon-nagyon súlyos, istenkomplexusos helyzetet tud eredménye az, amikor valakit nem lehet leváltani. Tehát akit mindig megválasztanak. Tehát ennek ezért tetszik például az amerikai rendszer. Eddig legalábbis jól működött a tekintetben, hogy valaki csak kétszer lehet amerikai Egyesült államok elnök. Tehát, hogy lehetettő nagyon jó, lehetettő nagyon rossz, de egy dologban biztosak lehetnek az amerikaiak, hogy nyolc év után, vagy tehát kétszer négy év után az az ember menni fog. Ugye ja, Oroszországban Putyin elnök, én meg nem tudom már mondani, hogy hány éve van hatalmon, sőt ugye most meghosszabították, hogy 2036-ig neki lehetősége van hatalomban maradni. Gondold el, pszichésen, hogy egy ember, amikor hozzászokik ahhoz, hogy, hogy ugranak a döntéseire, ezt nap-nap után megszokja. És ez nem úgy van, hogy négy év és leketyegett, és akkor utána megsimogatják a búsiát, hogy köszönjük, és elvonul hanem hat év után, 8 év után, és, és kialakul mellette egy olyan fajta elefáncson, torony, amiben mindenki helyese, mert fél, és te egyre inkább meggyőződsz, hogy te, amint mondasz, az úgy van, ez egy kinyilatkoztatás. Zelenszkínél, ami kockázatos, hogy színész. A színészeknél is van egyébként ilyen probléma, hogy beleszeretnek a szerepbe. És igazán elveszítik azt a fajta határt, hogy rájöjjenek, hogy ez nem film hanem ez a valóság. És én azt gondolom, hogy őt például a környezete ezért viszi ki, például a Bucsában, ahol a tömeggyilkosságok voltak, hogy szembesüljön azzal, hogy nehogy beleszeressen ebbe ennyire. Tehát én azt gondolom, hogy a két ember között ez egy óriási különbség, és ebben nem is igazán a két ember a lényeges, hanem a mögöttük dolgozó, a parátus.
0: No, bucsához kapcsolódóan pont jött is egy kérdés, úgyhogy ide csatolom gyorsan. Nagy a csend a bucsai kivégzések körül. Ön szerint Azov vagy Wagner volt a hunyong?
1: Ezt nem tudom. Ö, ö, tehát az Azov azért nem lehetett ma az Azov ugye harcolt mariupolban tehát ugye ez lazán egy ilyen 800-900 kilométer aré volt, tehát az azó ezred az Mariupolban harcolt, tehát nem tudtak fizikailag ott lenni. Az, hogy itt csend lenne, nincs csend, egyre több nemzetközi szakértő jelenik meg, ilyen kriminalisztika, illetve helyszínelő szakértő. Olvastam egyébként, nem most szerintem múlt héten, hogy hogy közel 200 ilyen szakértő dolgozik. Olaszok, hollandok, tehát, hogy nagyon komoly törvényszéki szakértők. Rengeteg az eset, egyre több halottat találnak. Egyébként pont ezért van az, hogy hogy rendszeresen lehet olvasni, hogy például a bucsamelleti erdőkben megint találtak összekötözött kező embereket, akiket kivégeztek, mert egyszerűen olyan eszközök is érkeznek, olyan keresők, kutyák is, akik egyébként megtalálják ezeket a, a kisebb-nagyobb tömegsíroka, és egyre több ügy derül ki. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy abban a térségben borzasztó dolgok történtek, és ennek a feltárása folyamatban van. Tehát nem felejtett el sem Ukrajna, sem a világ.
0: Szeretném, hogyha egy picit beszélnénk azért arról, hogy most éppen hogy áll a háború, mi jelenlegi jó. helyzet, hiszen ugye Szevera Donyack az egyik, település, amelyet ugye nagyon sokat emlegettek a héten. Uh, hetek óta tartó, heves bombázások vannak ott. Hidakat robbantottak föl, ezt lehet olvasni. Összefoglaltod az a akkor tovább a következő kérdés.
1: E, igazán a én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy vannak még ukrán erők, e, valójában elesett. Egyébként például ezért bíztam abban, mert egy ilyen kis remény sugár volt, hogy ma az orosz elnök azzal kezdő, hogy igazán Luánzkot elfoglalták, hiszen Szeveró Donetsk és Liszicsánk térségében, vagy azt a várost, amit összeköti a hidakat, robbantották föl az oroszok. Ami azért volt értekes, mert hogy ezzel a híd felrobbantással azt érték el, hogy ők se tudnak átmenni a másik partra, tehát a nyugati partra, tehát hogy Ukrajna irányába előre nyomulni. És azt gondoltam, hogy ez egyfajta ilyen határfolyót képez majd, tehát nem ez történt, tehát hogy ilyen szempontból tovább nyomultak, tehát az elmúlt napokban is, de onnan vissza lehetett volna rendelni az orosz erőket. Tehát igazán az látszódik, hogy Luan egészét tulajdonképpen elfoglalta Oroszország. Az a fajta tűzérségi fölény, amiről múlt héten is beszéltünk, és amit a héten számszerűsítettek egyébként több szakértő, hogy 10 szeres 15-ös, 20 fölény van, egyetlen egy példát hadd mondják, hogy értsék a hallgatók. Azt szokták mondani, hogy egy áttörésnél vannak arcvonal kilométerek, ami azt jelenti, hogy azon az áttörési arcvonalon, amiben kijelöl mondjuk egy, egy vezető, egy katonai vezető, hogy ezen az 5 kilométeres, területen, vagy ezen az 5 kilométer szakaszon fogunk áttörni. Ott nagyon-nagyon fontos, hogy mennyi tüzérségi eszköz van elhelyezve arcvonal kilométerenként. Ennek megvan egy ilyen peremszáma, hogy általában, hogyha egy ilyen 50-70 löveg, vagy valamilyen fajta tüzérségi eszköz van egy kilométeren, akkor azzal lehet olyan tűzérségi tüzet lőni arra az 1 kilométerre, és akkor nyilván ezt fel kell szoroznunk 5 tehát akkor ez 5x50 vagy 5x70 arra az 5 kilométerre, amin keresztül biztosított, hogy ez a fajta támadás sikeres legyen. Most ez úgy néz ki, hogy egyes területeken arcvonal kilométerenként 300-350 lövege van az oroszoknak. Tehát ez azt jelenti, hogy három méterenként van. Egy löveg. Most gondold el, amikor három méterenként van egy tarack, egy aknavető, egy ágyú, és az ö, tüzet zúdít a másik oldalon lévő arra, arra az egy kilométerre, tehát hogy itt egy pokoli tűzhengerről beszélünk, tehát tűzérségi támadásról, emiatt van ennyi halott és ennyi ö, sebesült ukrán oldalon, ezzel nem nagyon lehet védekezni, tehát jól beássák magukat, de hát ezzel nem tudsz mit csinálni. É, és ténylegesen igaz, hogy ez a tüzérségi fölény az orosz félnek megvan, viszont ami a héten é, hír volt, ugye folyamatosan az ukránok finomasdén és nem finoman, tehát diplomáciailag és katonailag is é, kérték, hogy egyre több fegyver érkezzen nyugatról, és elsősorban ugye tüzérségi fegyverek érkezzenek. É, tegnap ugye a francia, német, olasz, román é, kormányfő volt uh, Kievben. Találkoztak is Zelenszkij elnökkel, és ami ugye friss hír, hogy Boris Johnson, Boris Johnson ezelőtt két órával hirtelen rejtett módon hopp, fölbukkant Kievben még hozzá úgy, hogy egyszer csak sétált a Kiev utcáin, de erről nem tudott senki. És ugye a héten is megfogalmazott egy eléggé kemény listát Ukrajna, hogy mennyi tüzérségi eszközre, mennyi drónra, ezer darab drón, több száz rakéta tehát rakétavető eszközre, a legkorszerűbb eszközökre van szüksége. Azt kell, hogy mondjam ezt a listát végignézve, hogy ez egy eléggé elnagyol, tehát hogyha ezt mind megkapná egyébként Ukrajna, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Európa legnagyobb hadsereggel, vagy legerősebb hadseregével rendelkezne, ami egyébként nem biztos, hogy Európának és az Európai Uniónak érdeked, tehát ez csak úgy halka megjegyzem, nem is fognak ennyit kapni, viszont az tény, hogy a tegnapi találkozó ilyen szempontból sikeres volt, hiszen több katonai eszköz tekintetében az a fajta csúsztató, halogató taktika, amit eddig akár Németország, akár Franciaország kapcsán megfogalmazott Ukrajna jogosan, ez áthidalódott, és van egy nagyon komoly üzenet, amiben ugye a francia elnök Macron bejelentette, hogy győznie kell Ukrajnának, tehát Franciaországnak ez az érteke. Ja a beharangozóban, most én itt a kamerán keresztül a nézőhallgatóknak, ugye én írtam arról, hogy nagyon-nagyon nem mindegy, és ez a hírnek egy fontos döntés, amin én azt gondolom túl vagyunk, hogy igazán Európa azt szeretné, hogy Ukrajna ne veszítsen, vagy Európa és a NATO azt szeretné, hogy Ukrajna győzzön. A kettő között óriási különbség van. Ha arról beszélünk, hogy Ukrajna győzön, akkor akkora mennyiségű fegyverrel kell ellátni Ukrajnát, hogy tulajdonképpen Oroszországot vissza tudja szorítani. És például az, amit előbb elmondtam neked, ez az arcvonal kilométerenként. Tehát gondold e hogy ezt, ezt akkor ilyen bődületes mennyiségű eszközzel, nagyságrendileg nem ennyivel, mert nyilván ezek precíziós csapásra képes eszközök, de annak mondjuk harmadával rendelkeznie kell Ukrajnának.
0: Mint ahogy bocsánat, a héten a NATO be is jelentette, hogy nehéz fegyverzettel így is támogatja egyébként ukrajnának. Így van,
1: csak ugye. A nehéz fegyverzet és nehéz fegyverzet között is van különbség. Ugye múltkor beszéltünk arról, hogy olyan nehéz fegyverzetet biztosított eddig Ukrajnának például az Egyesült Államok, amiben a precíziós eszközök nem voltak új, tehát például azok az irányzékok, amelyek például GPS vezérlésű tűzérségi lövedékeknek tudnának segíteni, tehát hogy ezeket nem adta oda, viszont ez kezd módosulni. És, ami nagyon lényeges, ugye ez biztosítja azt, hogy míg az orosz tűzérség, Ilyen 3 km-től 25-30 km távolságig tud pusztított tüzet lőni. Az ukrán tűzérség erre képes lesz. 3 km-től mondjuk 50-60 kilométeres távolságig, tehát magyarán duplája. Tehát az orosz tűzérségi ható távolságon kívülre kerülnek, és onnan tudnak csapást mérni az oroszokra, ami egyébként az oroszoknak nyilván nagyon fog fájni. Tehát én ezért mondom azt, hogy ez volt egy döntő, lépés a héten, amikor is végül is azt fogalmazták meg ezen országok vezetői, hogy egyébként az Uniónak és a nato az az érdeke, ha Ukrajna győz. Mert a másik, ami, hogy nem veszít, abban az van, hogy hát adunk védelmi fegyvereket, harcolgassatok, Hát amíg kijevet nem foglalják el, amíg Zelenszki az elnök, hát végül is tudtok vonulni, mert egy nagy országról beszélünk, tehát visszatudtok még 5 600 kilométert is vonulni. Még mindig harcoltok, és tulajdonképpen nem veszítettetek. Tehát szerintem értik a hallgatók, hogy mi az, amit, amit én ezzel most így el akartam, most már be, kicsit belebonyolódtam, tehát amit el akarok mondani, hogy, hogy nem mindegy a két stratégia között a különbség, és itt igazán ez a látogatás ezért volt fontos, mert hogy ebben eléggé markánsan fogalmazott mindegyik vezető.
0: No, vegyünk néhány kérdést ilyen és
1: felelet jelleggel, mert nagyon megy az időnk, és
0: szeretném, hogyha maradna még időnk másra is. Úgyhogy tényleg így viszonylag röviden. Ukrajna július 1-től vízunk kötelezettséget vezet be, az oroszországi állampolgárok részére kérdezi a hallgató, hogy ennek van-e bármi jelentősége, vagy ez itt politikai ez üzenet? Egy, ez
1: egy abszolút politikai üzenet, amivel azt gondolom, hogy ezzel is jelzik azt, hogy az oroszok nem kívánatosak Ukrajnában, de hogy ennek hatása, tehát hogy az oroszok most be akarnának utazni <kül> Ukrajnába, tehát hogy ennek minimális esélye van.
0: A héten volt és kérdezi a hallgató, hogy milyen jelentősége van annak a hajónak, amit egy fegyverszállító hajó, amelyet felrobbantottak az, az ukránok a fekete tengeren. Ugye az oroszoknak volt ez egy kiemelt hajója-e, kérdezi a hallgató.
1: Ez egy fontos kommunikációs válaszlépés volt Ukrajna részéről, mert hogy az elmúlt időszakban egyébként sikeres támadásokat hajtott végre Oroszország, Ukrajnában fegyverlerakatok rakatok ellen. Egyébként több nyugati fegyver kise jutott a frontra, mert hogy megsemmisítették még ott az előkészítő, összeszerelő logisztikai bázisokat. Ezért volt fontos az, hogy, hogy Ukrajna tudja bizonyítani azt, hogy lám ő is meg tud semmisíteni ilyenfajta logisztikai szállítmányokat, amiben ez egy picit más, és amire fölkaptam így a fejemet, hogy Múlt hét folyamán kapott, és most már rendszerbe is állított szárazföldi indítással, de tengeri célpontok megsemmisítésére alkalmas Dán, ugye ez a harpun rendszer, amit először a Dánok szállítottak, most bejelentette az Egyesült Államok, hogy ők is szállítják, ami fegyverrendszer egyik rakétája semmisítette meg ezt a orosz hajót, szállító hajót, ami azért érdekes, mert ez egy fontos üzenet, hogy lám, megint van egy olyan nyugati fegyverrendszer, ami most már működik, tehát hogy Ukrajna nem csak ígérte és megkapta, hanem használja is már, és ezzel csapást a az oroszokra. Ami azért fontos információ, mert nyilvánvalóan az oroszok tengeri szállítási és tengeri utánpótlási dolgait ez nagyban fogja akadályozni, és ami nagyon-nagyon lényeges, ezek a fegyverrendszerek tudják adott esetben azt biztosítani, hogy Ukrajna valahogyan azokat a gabonakészleteket, amelyekkel rendelkezik, útnak tudja. Indítani. Tehát végül is én, ugye múlt héten pont erről beszélgetünk, hogy vajon mi lesz, vajon melyik változatot gondolják végig megoldásként az ukránok, és úgy néz ki, hogy ők is ezt a karcsörtető, tehát hogy katonai megoldást választják elsősorban. Ami azért érdekes, mert ezekkel a fegyverrendszerekkel, ezzel a Harpoon rendszerrel például, a Fekete-tenger nyugati medencéjét, tehát ami, hogy a Románia, Bulgária és így le a Boszporuszi szorosik, tehát ugye a Törökország területig nagyon komolyan tudnak csapásokat mérni. Tehát erről a területről adott esetben az orosz hati tengerészetet ki tudják szorítani.
0: Olvasta a hallgató megint, hogy ukrán gyerekeket deportálnak Oroszországba. De. lehet ennek valóság alapja?
1: Van. Van valóság alapja. Egyre inkább az látszódik, hogy Útleveleket kapnak ugye ezekben a megszállt területeken lévő állampolgárok, az iskolai oktatást átszervezik teljes egészében, választásokat akarnak tartani, bevezették a Rubelt, például Herson egyes területein. És igen, a lakosság ki- és áttelepítése is folyamatban van. Ez egy régi orosz módszer, szovjet módszer, tehát Stalin idején is ilyen működött lakosságcsere adott esetben erőszakosan. És ebben a gyerekek azért fontosak, mert nyilván, hogyha a gyerekek mennek, akkor a szülők is mennek. Tehát ez a legaljasabb része, én azt gondolom, ennek az egész háborúnak.
0: Ehhez kapcsolódó hír volt a héten az is egyébként, hogy például Hárszomban automatikusan orosz állampolgárságot kapnak hát a ez így, így, így így Tehát van. ez akkor egy és ugyanaz?
1: Ez annak a államigazgatási folyamatnak, államigazgatási átszervezési folyamatnak, amit az oroszok csinálnak ezeken a területeken. Egy része, így van. Tehát ezt jól látod, abszolút.
0: No, szaladjunk tovább, méghozzá amerikai katonákat ejtettek fogjul az oroszok Ukrajnában. lehet ennek valóság alapja? Én gondolom,
1: igen. Nyilván nagyon-nagyon fontos Oroszországnak az bizonyítani, hát most bocsánat, hogy visszaúrok megint ugye a Putyini beszédre. Tehát most annál jobban nem lehet bizonyítani, hogy Oroszország az Egyesült Államokkal harcol, hogyha mondjuk a Rianovosztjiban egyszer csak azt látják, olvassák, hallják mindenfajta felületen az orosz nézők, hogy hoppá itt ül. Jeff alabamából, és mit tudom én, ő egy kiképzett katona, aki beállt az ukránokhoz, és egyébként nem beszél se ukránul, se oroszul, csak angolul, és lám ott harcolt, és akkor felsorolják, hogy ő milyen ütközetekben vett részt. Tehát, hogy ez abszolút működik az orosz propaganda oldaláról. Nagyon értékesek egyébként az ilyen fajta foglyok, és azonnal használja az orosz média. Én azt hiszem egyébként, hogy pillanatok alatt híreket fogunk hallani, tehát az elkövetkező órákban, napokban ezekről a, az emberekről, mint a arról is híreket fogunk hallani, ugyanúgy, mint hogy a brit hadifogjok, hát őket nem hadifogóinak ö, látják, ugye pont ö, Luánzban vagy Donyánzban, ezt most így meg nem mondom az ottani bíróság, mert hogy halálbüntetést kértek rájuk, tehát, és ez arra is lehetőséget ad, az orosz propaganda gépezet mellett az igazságszolgáltatási gépezetnek, hogy fenyegesség. Tehát, hogy úgy gyertek ide adott esetben Ukrajnába harcolni és segíteni, hogy zsoldosnak veszünk meneteket és halálbüntetés terhe mellett nem fogtok hazajutni, hogyha fogságba kerültek. Jó, hogyha otthon maradtok, és nem jöttek ebbe a térségbe. Tehát rengeteg dologra tudják használni, tehát én azért gondolom, hogy ez a hír igaz.
0: Kérdezi a hallgató, hogy lehet, hogy sem kell sokáig várni, és Oroszország lerohanja Szuvalki térségét Lengyelországban?
1: E, akkor erről egy kicsit, tehát ugye ez egy folyosó, ez egy koridor, ami Lengyelország és Litvánia között van. Ez a folyosó biztosítja azt, hogy a Kaliningrádi enklávé utánpótlást kapjon. Ez egy 60 vagy 70 kilométeres folyosó, aminek a szélessége néhány kilométer. Egy ilyen fajta folyosót katonai szempontból tartani, Rémálom. Van egy olyan fajta orosz, most az orosz honatjának a neve nem jut eszembe, aki felvetette azt, hogy egyébként a balti államok függetlenségét nem kéne elfogadni, és ide lenne Oroszországnak egy új frontot nyitnia, és a Baltikumot a Szovjet rendszerhez ö, méltó módon visszacsatolni Oroszországhoz. És arról vannak ö, hírek, hogy tulajdonképpen ezt a koridort használnák erre a katonai felvonulás szempontjából, de még egyszer mondom, ez politikai, vagyis politikai kommunikáció szempontból egyfajta fenyegetés lehet a balti államok felé, amire ők föl is kapták a fejüket, tehát ezt olvastam, hogy idegesek lettek tőle, de egyébként ennek katonai szempontból, tehát hogy egy 60 kilométer hosszú csövet Tartani az orosz hadsereg részéről. Úgyhogy a lengyel hadsereg egyik oldalon, a másik oldalon, a litván hadsereg mind a kettő Nátország. Ezt így békésen végignézze, majd ezt a koridort így kinyitni, és mindkét ország felé egy támadó hadműveletet elindítani. Úgy, hogy ezt mondom, ne vegyék észre, és egyébként hagyják is, tehát ez, ez, ez abszolút a lehetetlen küldetés. Tehát, hogy ezt katonai szempontból nem tudják kihasználni.
0: Az oroszok mennyire használják ágyú tölteléknek, kérdezi a hallgató a nemzetiségeket, illetve Kadirovról is szeretne kérdezni, hogy pontosan mi az ő szerepe az orosz hadseregen belül?
1: Az orosz hadseregen belül semmi, tehát hogy az orosz hadseregben ő nem számít. Ő egy hasznos szövetséges. Ki ő? Hát ugye ő a csecseneknek a vezetője, és ugye a háborúk, tehát a beszélgetésünk elején ugye említettem, hogy Oroszország nagyon komoly háborút folytatott Putyin elnök vezetésével a csecsenek ellenében. A csecsenek függetlenségi harca hihetetlen orosz válasz reakciókat hozott, Ebben a függetlenségi harcban egyébként a csacsenek pokoli terror támadásokat is végrehajtottak. Tehát ezért volt az, hogy az ő megítélésük eléggé kettős volt, mert hogy ők nem katonai célpontokat támadtak elsősorban, hanem polgári célpontokat. De mondom, még egyszer ennek egy részéhez kapcsolódóan a közben azért az úgy nagyjából kiderült, hogy ezeket a támadásokat, vagy a támadások egy részét nem a csacsenek hajtották végre, hanem az orosz FSB. Tehát önmagát támadta Oroszország, hogy válaszlépést adhasson. Ezt tagadja Oroszország, vannak független újságírók, akik ezt megírták, egy részük el is tűnt egyébként az újságíróknak, akik ezt megírták. És jött egy konszolidáció, most nagyon gyorsan átugrott, amit laza a 10-15 évet, amiben egyszerűen a csecsemeket érdekeltét abban, hogy ebben az Oroszországban azért lehet nekik élni, sőt adott esetben a politikai, az új politikai csöcsön lehet jól élni. És ennek egy ilyen emblematikus figurája, vezető figurája Kadirov, Aki egyébként elvállalja, és egyfajta hűségeskü mentén volt olyan rendezvény, ahol közvetítették, tehát ez ez hihetetlen egyébként. Képzelj el egy egy stadiont. Egy stadionban 20 ezer felfegyverzett férfi hűségesküt fogad videokonferencia rendszeren keresztül Putyin elnöknek. A hűségeskü az egy nagyon fontos dolog azon a területen, tehát ugye egyrészt a kaukázusban másrészt egyébként a muszlim területeken is, tehát ugye ez egyfajta olyan felajánlás, aminek keretében az orosz elnök, ha valakire rámutat, és ez adott esetben egy ország, akkor ott nem kérdés, hogy menni kell, és harcolni kell. És ez ugye azért érdekes, mert hogy ez megéri pénzügyi szempontból is, annak a harcosnak, meg egyébként vallási szempontból is, és politikai szempontból is, hiszen az egész nemzetéért teszi azt, hogy azt a szövetséges támogatja, akinek hűségeskütt tettek. Ez egy kicsit ilyen nagyon feudalista, meg ilyen középkori valami, de egyébként ez van. És a csecsenek így kerültek egyébként ebbe a háborús helyzetbe, Hogy igenis ennek a hűségeskűnek az ellentételezéseként mondta az Putyin elnök, hogy na hát akkor fiók itt neki lehet ugrani ennek a a harcnak, és ezekben a harcokban ők elsősorban városharcra próbálták őket használni, nem nagy sikerrel, másrészt egyébként rendfenntartásra, amiben egyébként borzasztóak, tehát hogy félnek tőlük, és ezért hatékonyak és ezekben a műveletekben számíthat az orosz hadsereg a, de ő nem az orosz hadsereg, tehát egy teljesen független entitás, független haderővel, akik egyébként orosz fegyverekkel, orosz kiképzéssel, az orosz parancsnoki és katonai láncolatba így beolvasva, különböző területeken harcolnak.
0: Ma Lukasenka is megfenyegette kievet. Én Erről van. mit gondolsz? Mikor támadhatnak Ukrajna, Ukrajnát, Fehér Oroszország felünk?
1: Ettől Én félek, ezt tudod. Tehát ezt jó ideje mondom, hogy, hogy egyszerűen nyugat-ukrajna térségében, hogyha lenne egy negyedik frontja Oroszországnak és Fehér Oroszországnak közösen, akkor az utánpótlása a keleti-ukrán frontnak sokkal-sokkal nehezebb lenne. Szerencsére ez eddig nem történt meg, viszont többször fenyegetőzött már a Lukasenka Most egyébként ez, amit mondtál, ez egy, ez egy 50 perces hír, vagy másfél órás. Igazán ez a beszéd, ma idejuk adok ki, de tényleg, mert hogy a putyini beszéd azért veszélyes, mert az ilyen szempontból szövetséges vezetők egyrészt a politikai megfelelés, másrészt a politikai jutalmazás, tehát amit az orosz elnök jutalomképpen tud adni mentén, a retorikájukban változnak, hiszen megfelelnek és jutalmat kapnak. És én azt gondolom, hogy ez szervesen összefog most Lukasenka mostani nyilatkozata azzal, hogy Putyin ilyen keményen fogalmazott, hiszen ezt az ukrán különleges műveletet, akkor adott esetben Fehér Oroszország is tudná támogatni. Egyébként támogatja, mert hogy a repülőtereit használhatja az orosz légierőt, erő, tehát Fehér Oroszország repülőtereit, sőt Fehér Oroszország bizonyos térségeiből tüzérségi támogatásokat is végrehajtottak, az a jövő zenéje, és erre nem tudok válaszolni, ettől tartok, de ezt mondom már egy ideje tartok ettől, hogy a feré, fehér orosz haderő is megjelenik Ukrajnába és belép a, a harcba. Ez nyilvánvalóan még inkább eszkalálná ezt az egész háborús konfliktust, de önmagában egyébként Fehér Oroszország hadereje nem olyan számottevő, hogyha a nyugati fegyverszállítmányok továbbra is érkeznek, vagy most tényleg végre elindulnak olyan mennyiségben, ahogy ezt eddig Németország és Franciaország például ígérte, hogy egyébként Ukrajna ne bírna el a Fehér Orosz haderővel is. Nyilván ez egy nehézség lenne, még több áldozat. Tartok ettől, mondom még egyszer, jó ideje, de remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni.
0: Vladimir Putyin kémiét állítólag Nagy-Britanniában lefülelték, ezt is kérdezi a hallgató, röviden meglepe egy ilyen nem, hír egyáltalán, nem, vagy hát én azt gondolom, nem. nem civilként is, hogy szanaszét vannak kémek. É. Talán inkább az lehet ebben érdekes, hogy le tudták fülelni.
1: É. Kétfajta hírszerzési művelet van, az, amit most látunk, tehát hírszerzés és elhárítási művelet. Az egyiket te most így civilként, most idéztem, most nem bántó élel mondom ezt a civilt, tehát te így, egy ilyen csukló mozdulat hogy mindenhol kémek vannak. Igen, tehát hogy ez az egyik művelet, amiben most Oroszország hihetetlen intenzitással mindenhol megjelenik, hogy információkhoz jusson. És egyébként nyugodjon meg mindenki, tehát hogy ezt válaszlépésként az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, mint mindenki csinálja. És az elhárítási részben van két ö, rész. Az egyik a kiutasítások, tehát hogy az elmúlt hónapokban több száz orosz diplomatának megköszönték a részvételt szerte Európában, és azt mondták, hogy itt az idő 12 órán belül el lehet hagyni Belgiumot, akármit, tehát Franciaországot, tehát hogy ez az egyik kiszorítási. Tehát hogy pontos listája volt egyébként, és van ö, minden országnak a területén dolgozó hírszerző ügynökökről, azok tekintetében, akiket lefülelnek. És nem mindet utasítják ki, mert egyszerűbb.
0: Ha, dolgozni? Így van,
1: egyszerűbb figyelni. Viszont egy ilyenfajta helyzetben az egy nagyon kemény üzenet, amikor most gondold, de dolgozik, van egy hálózatod, most te vagy a kémfőnök, és van mondjuk egy 10-15 főből álló hálózatod. Te nem tudod, hogy én figyellek, és te kapod az utasításokat, hogy dolgoz mondjuk Franciaországban. És az történik, hogy egyszer csak fölhív valaki, hogy figyelj, akkor te és a 12 embered 12 órán belül Hes, innen menjetek el. És bebukott az egész hálózat. Tehát, hogy ez nem csinálnak veled semmit, nem fognak el, nem vesznek őrizetbe semmilyen. Nem történik, csak megköszönik. Ugye ez azért nagyon kemény, mert te hazamész és repülőn azon gondolkozol, hogy mi voltam. <gül> Figyelhettek. <gül> és hogy
0: fogják megveregetni a vállam otthon? Igen.
1: És mennyi ügyed bukott le, amiről adott esetben? Ígérem, nem
0: leszek ki én, főnök okay.
1: És hát a másik, az, amit mondasz, hogy, hogy adott esetben elkapnak valakit, nyíltan. És ez azért kemény, mert nyilván ezek az emberek, akiket lekapcsolnak így, ők valami olyan célral érkeztek, ami arra az országra adott esetben veszélyes.
0: Kínát már pedzegettük, illetve a kínai-orosz kapcsolatot, és friss hír, ez is egy mai hír, hogy ma bocsátották vízre a harmadik ilyen szuper anyahajójukat, amely repülők indítására, fogadására képes. Milyenek a jelentősége?
1: Az, hogy erősen fegyverkezik a kínai haditengerészet, amit kevesen tudnak, hogy például a kínai haditengerészet hadihajó állománya, tehát felszíni hadihajó állománya nagyobb, mint az Egyesült Államok haditengerészeté. Döbbenetes fejlődésem ment tehát az utóbbi 15-20 évben a kínai haditengerészet. És hát ugye fontos, és a, a, a mai hadviselésben egy nagyon-nagyon fontos tényező, hogy egy ország adott esetben hány repülőgép hordozóval, rendelkezik, repülőgép vagy helikopter hordozóval rendelkezik, hiszen egy-egy ilyen repülőgép hordozó és a hozzájuk kapcsolódó, kiszolgáló és védő flotta ténylegesen egy egész országot adott esetben el tud pusztítani katonai szempontból. Három, tehát ez a harmadik, így ahogy mondod egyébként, ilyen repülőgép hordozóval rendelkezik Kína. Azért érdekes, mert az első repülőgép hordozójukat egyébként Ukrajnából szerezték. Ukrajnában félbe maradt egy repülőgép hordozó építése, amit úgy tudtak megszerezni a kínaiak, hogy egy maláj, vagy nem tudom, tehát egy most lehet, hogy ezzel butaságot mondnak, mindegy. Tehát egy távolkeleti üzleti csoport kitalált, hogy egy úszó kaszinót fognak abból építeni, és így tudták Ukrajnából kivinni azt a hajót, és ez a hajó hirtelen megérkezett Kínába, és hát ott nem kaszinót építettek belőle, hanem egy hadi hajót, tehát befejezték az ukrán hadi hajó építését. Így volt az első hordozójuk, És ez a harmadik, ami azt jelenti, hogy egyébként Kína nem, tehát ezzel a, a létszámmal nem elsősorban támadó műveletekre képes, hanem arra, hogy a, a távol-keleti hadszintéren nem a teljes csendes óceáni térségben, hanem, hanem a, a közvetlen tengeri részen, akár tájván térségében olyan erőt föl tudjon mobilan vonultatni, amivel képes nagyon komoly hadműveleteket végrehajtani. Ez veszélyes különösen attikentetben, és akkor most megint keretes szerkezet, a putyini beszéd, a mai putyini beszéd tükrében, hogy egyébként ezzel egy időben tulajdonképpen vízre kerül egy ilyen hadihajú.
0: Na Akkor még egy kérdés a háború Jó. kapcsán. Ha Oroszország megtámadná Moldovát, kérdezi a hallgató, akkor ők is ilyen sokáig ellenállnának-e, mint az ukránok, vagy pár nap alatt elesnének?
1: Én azért vagyok óvatos az fajta becslésekkel. Mert Ukrajnáros sem gondolta sem senki, gondolta hogy ennyi ideig ellenáll.
0: Ugyanakkor Moldova, legalábbis így a menekült ügy kapcsán, vagy hírek kapcsán, azért egy jóval szegényebb és a ország. Szegényebb
1: és kisebb ország, de azt kell értenünk, hogy ha Moldovat lerohanják, oda el kell jutniuk. Tehát ugye Moldovában van valamilyen fajta orosz haderő. Az egyébként erre nem alkalmas, és hogyha ott valami történik, akkor az gondolom, hogy a Moldáviában kapnának segítséget Ukrajnától és Romániától is. Itt az a kérdés, hogy sikerül-e dél-Ukrajnát úgy elfoglalni, ami azt jelenti, hogy akkor hogy esze is elesik, hogy eljusson szárazföldi szempontból Moldova határához az orosz hadsereg. Ha ez megtörténik, akkor nem hiszem, hogy ellen tudna állni Moldova. De ez még azért jócskán odébb van. Tehát, hogy erre egyébként a most, a mostani haderő háttérrel Oroszország nem képes.
0: Nézzünk egy hazai hírt a végére, mert hogy három percünk maradt az adásból, Igen. és mindenképp szeretném, hogy reagálnál rá, mert annó korábban beszéltünk róla, ugye a hét híre, hogy a Pegasus ügyben hiány hiányában megszüntették a nyomozást. Én ezt úgy foglaltam össze a korábbi rádiós hír műsoroinkban, hogy körülbelül olyan, mint azt mondták, van, hogy nincs itt semmi látni való.
1: Teljesen jól foglaltad össze. E, igazán ez a Pegazus ügy klasszikusan megint a magyar... E, kommunikáció és a titkosszolgálati törekvések és titkosszolgálati tevékenységek feltáráshoz kapcsolódó fiaskó. Tehát biztosak lehetünk abban, hogy valami történt. Biztosak lehetünk abban, hogy valakiket úgy hallgattak, és úgy figyeltek meg, hogy arról tehát ugye ez a lényeges, tehát papíroldalról volt, volt ráengedély. De hogy egyébként azokat a személyeket miért kellett, tehát itt például egy üzleti vacsorát egy internetes hírportál tulajdonosához kapcsolódóan, vagy politikai újságírókhoz kapcsolódóan. És nem egy ügyre vonatkozóan, tehát nem az történik, hogy mondjuk egy hétre vagy két hétre, hanem hónapokon keresztül megfigyelnek, hogy erre igazán a szakmai válaszok nem voltak meg, nincsenek meg. Azt tudjuk csak, hogy egyébként a papírozás, és ezért, mond, ezért használom a fiaskó szót, tehát ez annyira klasszikusan magyar, tehát hogyha valami le van papírozva, akkor az nyilván rendben van. Csak hogy emögött van egy szakmai tartalom is, ami, amiről nem tudunk semmit, tehát nem sikerült ez a fajta tényfeltáró tevékenység, se a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának, sem senkinek. És ez azért baj, mert hogy én azt látom, és azt gondolom szakmai szempontból is, hogy egyébként, ha nem is neked vagy nekem, de kellenek mindenfajta titkosszolgálathoz kapcsolódóan, hogy ez a kifigyeli az őrzőket téma mentén legyenek olyan független emberek, akik be tudnak pillantani ezekbe az ügyekbe, és ezekre a kérdésekre legalább választ tudnak kapni. A válaszokat nem kaptuk meg, a kérdéseink megvannak, annyit tudunk, hogy a papírok rendben voltak. Szerintem ez halágáz.
0: A Nemzetbiztonsági Bizottságnak a, az elnökével egyébként beszélgettem pont a héten, és amikor feltettem ezeket a kérdéseket, hogy akkor egyébként mire való ez a bizottság, meg uh-huh. milyen hatáskörük van, az derült ki, hogy körülbelül semmi, hiszen minden mondjuk titkosítva van, tehát még az sem derül ki, hogy egyébként ezeket a papírokat, amik hivatalosak és rendjén vannak, ki írta alá.
1: Jó, ebben én egy kicsit azért tamáskodom, tehát hogy az, hogy te nem tudod, és neked nem mondja el adásban, azt teljesen értem. De egyébként ő bemeltne és adásban annyit elmondhatna neked. Tehát, hogy ő ennek utána járhatna, és adásban itt elmondhatná azt, hogy tisztelt hölgyem, vagy asszony. jogos volt az a történet, és tényleg volt egy nemzetbiztonsági ügy, ami miatt ezt fel kellett tárni. És akkor te megnyugszol valamilyen szinten, vagy én megnyugszom szakmai szempontból. De ez nem hangzott el, és én ezt egy kicsit hiányolom, tehát, hogy ennek nem jártak utána.
0: No, tudom, hogy nagyon szerette volna a Ciprus melletti gázmezőkről beszélni. Jövő héten. Igérem, hogy jövő héten fogsz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szabó Betinek a szerkesztést, Gátai Kristofnak pedig a technikai segítséget. Önöknek nagyon szép hétvégét. Viszont halásra.